0: 沙鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。之前的沙鱼印象中有提过，法国正在酝酿一股极右派势力，最近他们渐渐浮上了台面，连法国总统都不敢轻呼。这个极右派势力以推翻为名，在艰困的疫情期间，煽动了非常多的阴谋论。制造了非常多的土制炸弹，对公共安全造成了莫大的威胁。法国的情报机构 DGSI 说，这个组织他们唯一的目标就是要推翻法国政府，背后的幕后黑手是一位法国的前地方议员。去年十月的时候，他们有要策划一个攻击行动，但是还没有开始就被法国特警暗中阻止了。那次的攻击行动，恐怖分子也扯上了关系，似乎是想借助恐怖分子的力量来攻击行动。而那位幕后黑手、前议员的律师当然是表示，这位议员他从来没有想要用暴力的方式来实现理想，一直都是希望以和平的方式来推翻法国政府。律师还说，法国特警阻止的那场攻击行动，只是一些人幻想出来的，根本不存在。不过事实就是，他们的成员早就在计划制造爆裂物了，后来也找到五装用具等等。不过律师都说，这跟他的委托人一点关系都没有。记得在去年六月的时候，沙尔有讲过一起女童绑架案，就是他们这个组织做的。他们把一个女童从监护人奶奶的身边绑走，带去还给住在瑞士的女童妈妈。女童被迫跟妈妈分开的原因，是因为妈妈被法院认为不适任，所以剥夺了她的监护权。妈妈求助了各种管道，想要把女儿要回来，但是处处碰壁。结果，这个组织就仿佛正义使者一样出现，告诉妈妈说：“我们可以帮你把女儿抢回来哦。”组织的说法是觉得这个世界真的是有病，竟然不让女儿和妈妈在一起，所以决心要帮助这些被迫与小孩分离的父母，于是就进行了这种绑架的活动。后来就在绑架共犯的家中还发现了很多制造炸弹的材料。组织除了靠这些意识形态的活动捣乱以外，也努力的散播对他们有利的阴谋论。像是其中一个最著名、最受欢迎的，叫做 QAnon。在这个故事里面，川普是救世主。这个故事也不只是在法国流行，其实在德国早就已经很流行了。横跨整个欧洲，都有这个川普救世主阴谋论的支持者。这个阴谋论的成功证实了这个组织的影响力，而组织又有恐怖攻击的意图，让法国或者说整个欧洲都陷入危机。海鲜诈骗无所不在，如果买生的厉害的人也许还能辨认出来，但是在餐厅的餐桌上煮熟入菜了再端过来的食物，大家还能这么有信心的说自己知道自己吃到的是什么吗？在美国市场上最常出现的海鲜诈期就是鲷鱼。过去十年的调查中发现，常常在餐厅点的是鲷鱼，来的却是价值比较低廉、肉质相近的鱼。消费者也常常付两倍的价钱，为了吃野生的鲑鱼，结果上来的却是养殖的鲑鱼。或是常常花大钱在产地想要吃现捞龙虾，结果根本就是冰购了好几个月的龙虾。海鲜诈欺的问题非常的严重，而杜拜的一间餐厅打算要导入一个新的科技，来帮助消费者验证自己吃下去的食材。如果你在这家餐厅点了一道海鲜，随餐就会附上一个 QR code， 扫了之后就会到达一个网站，上面清楚的记载这个鱼是在哪里抓的，是怎么运送到这边来的，而且还会附上永续捕鱼的证明。能够做到这样，是因为这家餐厅跟一家海产供应商合作，这家供应商串联了世界各地的海鲜买家和卖家。他们会在云端记录每一批货，它在供应链中的足迹，从哪一个人卖给哪一个人，全部都会记录下来。这家供应商的创办人因为受够了海产供应链的黑暗，决定要改变这个诈骗比诚实的买卖还多的海产市场，让消费者终于有机会知道自己吃的东西到底是什么。他们提供证据给餐厅，让餐厅能够给消费者保障，希望这个模式能够被推广到世界各地，让大家再也不会遇到大老远跑去产地吃地球另一头送来的海产，或是可能连品相都是假期的情形。通讯发达了以后，好像就算下了班也会被骚扰，于是很多人开始推动离线的权利。从今年二月一号开始，比利时的人们将不再需要理会老板下班之后打来的电话了。除非真的是有超大紧急的事件发生，否则原则上在下班时间，老板都不能够要求员工要接他的电话，或是回他的 Line， 或是请他看一下这份文件，或是请他传给我这个档案。任何行为都不能够勉强员工。比利时的政府认为，国民身心灵的不健康都是来自于这种工作压力过大、生活和工作无法切割的问题，必须要尊重大家下班以后免于工作烦忧的权利，还给大家休假、过节日等等各种应有的权利。好好休息，其实反而会让人工作的时候有更高的专注力，更有效率的工作。比利时也会认真的考虑去实行一周工作四天的政策，也会针对傍晚的工作设计更多的规范。在日本青森县的陆奥湾深度8公尺处的地方，广岛大学的生物学家发现了一个怪怪的东西，靠近一看，发现是一个废弃的轮胎待在海底。轮胎的中间全部都是寄居蟹的壳，有一些里面还住着活生生的寄居蟹，有些却只剩下壳，寄居蟹本人已经死掉了。原来这个轮胎在海底变成了寄居蟹的死亡陷阱。生物学家怀疑寄居蟹可能爬到轮胎的上面，进到轮胎里面围起来的这个封闭空间之后，然后就被卡在轮胎里面，再也出不去了。因为轮胎的内壁是凹进去的，寄居蟹根本不可能从内缘爬出来。于是后来，生物学家就很好奇，做了实验。他们放了六个轮胎在同样地点附近的海床上，然后每个月都去检查里面的状况，观察看里面的寄居蟹。记录过后，就把里面的寄居蟹拿到同一块海域稍远的地方，解放它们。结果，他们观察了这件事超过一年，发现这六个轮胎在自然的状况下，总共关了一千两百七十八只寄居蟹。如果他们没有每个月定期的去把关进去的寄居蟹救出来的话，这些寄居蟹绝对都会最终死亡在这个轮胎里面。在自然环境中做完了实验以后，生物学家又在人为环境水族箱里面试试看。寄居蟹到底是不是真的没有办法自由进出轮胎？巨大的水族箱里面就放了轮胎，底下铺满了沙子，再去抓那些在野外观察中最常困住的寄居蟹品种过来。结果经历了六期的试验之后，他们确定了寄居蟹真的都会爬进去，然后就出不来了。废弃轮胎在海底造成的现象，让生物学家觉得其实很像幽灵捕鱼的状态。就是说，一些废弃的渔网有时候可能会掉在海底，明明没有人正在使用那些渔网来捕鱼，却一直持续的会困住很多鱼。而这个轮胎的状况更糟，因为轮胎的材质更不容易分解，所以如果没有人去把轮胎捡起来的话，可能几百年间就会变成是一个寄居蟹的监牢。今天的下雨就到这边结束了。那最后就是非常感谢有三位加入了我 Patreon 的订阅会员，那就是分别感谢。水染秋生，谢谢你；还有 zzz， 谢谢你，跟 Alex Lee， 谢谢你们加入我的订阅会员，然后支持我继续认真的做这个节目。那之后也会再跟你们讨论，就是直播时间。那还有兴趣呃加入的朋友，都可以在下方资讯栏找到 Patreon 的。的连接，然后可以去里面参考，有不同的等级会员可以加入，会有不同的福利给大家。那就希望我们这次的会员直播就是会，就是会更加热闹。然后还是希望大家可以就是喜欢的话呢，就把呃鲨鱼的节目分享给你所有的朋友。然后在播 podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后也可以在呃任何有连结的地方留言给我，然后去收听我的另外两个 podcast，《女友的纯粹不理性批判》和《听说动物》，然后订阅我的 YouTube 频道。最终，我还是就希望小雨可以继续在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见咯，再再次谢谢，就是订阅的三位朋友，谢谢你们，拜拜。